0: Ähm, 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 Sie haben immer Beyond gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond oder bin ich wirklich die Einzige? Es oh, schlägt niemand auf, come on,
1: Freunde.
2: Es läuft bei uns eigentlich immer ist auf meine spotify fly, 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 fly Ähm,
1: Gott im drinnen, brennenden Turmbusch. Ähm. ähm,
0: ähm, jetzt muss ich schnell selber abchecken, wie das da hinten aussieht. Herausfinden. finden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten so sind wir tot.
1: Pietismus hat gesagt, dass er ähm ein Jude von der Juden. äh äh Jesus ist der wichtigste Teil. Authentizität.
2: Authentizität. Ich muss zuerst mal lernen Authentizität schreiben. Da muss man so TZ irgendwie Daniel Nüsch. Ich bin ganz normaler Name.
1: Hey, es ist riesig, mit euch heute Abend da zu sein. Ich freue mich riesig, die Serie für dieses Jahr abzuschließen. Ich denke, also bin ich hier falsch. Am haben wir doch alle ein bisschen einen Bierfick, wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Das ist etwas Normales, Wort. das ist äh, nicht so schlimm. Nimm dein iPhone wieder für oder dein äh, Samsung Galaxy oder. C70. Warum sind wir so <lacht> schlecht? bin <hey? lacht> mir ist es genau gleich gegangen, als ich das Quiz gemacht habe. Ich habe wirklich tatsächlich auch äh, gross Mühe gehabt. Ich habe, glaube, auch, äh, vielleicht eine Antwort habe ich richtig gha. Aber am Ende des Quiz musste ich auch sagen, wie der Plato schon 400 vor Christus, ich weiss, dass ich nichts weiss. Es ist grundsätzlich, wenn wir darüber reden, heute die Suche nach der Wahrheit, dann können wir ein bisschen darauf aufgehen, äh, davon ausgehen, dass die Suche nach der Wahrheit nicht immer so ein einfaches Thema ist. Und ich habe extra mit dem Slide hier angefangen, mit dem Quiz, ähm, um ein bisschen zu merken, hey, oh, es ist krass, weil wir sind extrem prägt schon. Und wir der Suche von der Wahrheit sind wir extrem prägt. Zum Beispiel alles, was uns Angst macht wie Naturkatastrophen, das tun wir extrem überbewerten. Alles, was in den Medien kommt, in den Medien kommen vor allem Sachen, die schockieren, die so ansprechen, die interessant sind. Und die Sachen sind immer eher die, eher die oh, wir müssen nicht schauen, es kann nicht sein, dass etwas nicht gut läuft. Und darum haben wir oft in in dem drin, wie gut es uns eigentlich oder wie gut eben auch nicht. Und darum, wenn wir dann auf die Suche, äh, miteinander auf die Suche gehen, wie kann man dann gut herausfinden und ein gutes Gespür bekommen, für was ist die Wahrheit ist? Ich meine, das sind globale Zahlen. Das ist natürlich auch, wir leben hier in der Schweiz. Und für uns, wir wissen, es geht wahrscheinlich nicht allen auf der Welt so gut wie uns. Das ist es so. Aber so schlecht dann auch wieder nicht, wie wir es einschätzen. Ähm, ich mag mich erinnern, mit 20 hatte ich so eine ganz spezielle Zeit. Gehabt. Mit 20, ich war äh, dort schon recht lange im Glauben. Gewesen. Ich habe mich, äh, hab mich befasst mit theologischen Sachen und mit allen komplizierten philosophischen Fragen, die das Leben so mit sich bringt und theologischen. Und ich wusste, ich hätte auf jede Frage eine Antwort. Das war so mein Gefühl. Gewesen. Wirklich, ich wusste, ich habe auf jeden. Es sind zum Teil einfache Antworten oder ich kann es ein umgehen. Aber ich hätte auf alles eine Antwort. Und wo mir das eingefallen ist, dass ich bisschen, ich bin vielleicht ein bisschen veranlagt, nicht nur gut, aber wo ich das gemerkt habe, habe ich gemerkt: Hey, vielleicht ist es einmal dran, in gewissen Sachen mal ein bisschen tiefer zu suchen. Was ist wirklich dahinter? Gibt es echt nicht noch mehr als meine einfache, simpel die Welt, wo ich mir so theologisch zurechtgeleitet habe und schnelle Antworten habe für alle äh, Fragen Gibt es echt nicht noch mehr? Und ich habe noch Hunger bekommen. Ich möchte suchen nach Wahrheit. Ich möchte suchen. Ich möchte mehr Und dann bin ich äh, in das hineingekommen. Und ich habe gemerkt, es gibt so wie Kreise, wo du dich drin kannst entwickeln auf deiner Suche nach Wahrheit. Die erste Suche nach Wahrheit, glaube ich, die ist immer dort. Ups, mir müssen wir da den Stift noch reparieren machen. Das ist ganz ein ganz der braucht noch die Pumpe. Hat es einen da schon irgendwo einen Stift? Haben wir nochmal einen Stift? Weißt du es Ich pumpe mal weiter. Gut, und es ist mal, mal, Es kommt! Nein. <lacht> das war ein Trick gewesen. Bitzli. jetzt habe ich es glaube. Okay, wunderbar. Wey! Applaus für den Stift! Immer nur das Allerneuste da bei uns in der Kille hat auch ein nachteil Die erste... Wenn du auf der Suche bist nach Wahrheit und willst weiter wachsen in der Wahrheit und in der Erkenntnis, dann fängt es bei dem an, wer ist Jesus wirklich. Was bedeutet es, dass er auf die Welt gekommen ist, für dich gestorben ist? Was bedeutet es, dass er selber von sich sagt, ich bin die Wahrheit? Bei Jesus fängt diese Suche an und nachher sich es sich will Wenn man Jesus kennenlernen, lernen wir automatisch durch ihn, den Vater, kennen. Wer ist der Vater? Warum hat Gott euch so lieb, dass er seinen Sohn schickt? Warum? Das, ist so, das sind so die nächsten Fragen. Und aus dem raus nachher merkst du, okay, das beeinflusst nachher mich selber. Wer bin denn ich? Was ist denn meine Identität, wenn Gott mich so liebt? In dieser Wahrheit zu wachsen. Aber auch die Fragen, die dann kommen, wie funktioniere ich eigentlich? Wie funktioniert meine Seele? Wie funktioniert mein Körper? Das finde wir auch mit der Zeit raus. Wie spielt das alles zusammen? Warum gibt es Sachen, die mich mehr belasten als andere? Wie gehe ich mit dem um? Und dann kommt das Nächste natürlich, wo dann auch kommt bei der Wahrheitserkennung glaube ich, recht schnell. Wie gehe ich jetzt mit dem Heiligen Geist um? Wie kann ich geistlich leben, ist meine nächste Frage. Wo es dann auch ein ganzes Becken wieder du an auf Fragen, an Wahrheiten, die wir gründen können. Was bedeutet es, das, dass du ein geistliches Wesen bist, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass du kannst in dem Neuen leben kannst, wo der Heilige Geist durch dich durch bewirkt? Das ist ja etwas ganz Neues. Und dann geht es weiter. Ähm, ein neues äh, 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 Ding tut sich auf an Fragen im Thema Beziehung. Ich habe ja gemeint, Ehe sich so einfach und sie wäre es auch wenn meine Frau nicht da wäre. <lacht> Sobald zwei Menschen zusammenkommen, wird es kompliziert. Meine Frau würde das Gleiche sagen, für sie wäre das schon einfach, aber ich bin kompliziert. Weil Beziehungen wieder zu leben, das sind wieder ganz neue Fragen, ganz viele Fragen, die da aufkommen. Und dann natürlich das Nächste auch. Schlussendlich leben wir in dieser Welt drin. Und was ist da? Warum leben wir in dieser Welt? Warum? egal. Warum sind wir, warum ist das? Warum sind wir da angestellt? Warum bist du in das Umfeld gekommen? Warum hat dich Gott angesetzt? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Berufung? All diese Sachen. Und dann haben wir so ein bisschen so ein das zu sehen. Es ist wie die Wahrheitssuche. Es breitet sich auf. Es fängt bei Jesus an, bei dieser Erkenntnis Und nachher mehr geht man darin raus und fängt an entdecken, wie die Wahrheit wirklich ist. Ich glaube, wenn es um Wahrheitssuche geht, dann ist ein Wort... Wo ich glaube, dass wir darüber reden, will das ist ganz missverständlich. Das Wort Verstand. Es gibt einen Bibelvers und ich möchte den mit euch lesen: Sprüch 3, Vers 5. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also die Bibel sagt doch da: in dem Fall ist, Vertrauen ist gut, Glauben ist gut, Verstand ist böse. Und ich höre das amix nur, dass negativ in unseren Kreisen amix darüber geredet wird oder glaubt wird. Verstand ist in dem Fall das böse. Du musst schauen, dass nicht dein Verstand durchkommt, sondern, äh, sondern der Glaube durchkommt. Und der Heilige Geist ist gegen den Verstand und all diese Sachen. Und ich möchte nämlich ein auf den Grund gehen, weil das ist, es gibt einen grossen Widerspruch drin. Was sagt Jesus, ist das aller, allerwichtigste Gebot? Ja, genau. Lieb ihn Gott. Und was heisst er genau? Du sollst den Herrn deinen Gott Lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Schalt dein Verstand ich schalt deine Gedanken, schalt dein Hirn ein und lieb den Gott mit deinem Verstand. Das ist das Wichtigste. Gebot, was es gibt. Und lieb die Nächsten wie dich selber. Und darum möchte ich mit dem wie angehen, wir müssen lernen, ein Verständnis zu bekommen, wie kannst du deinen Verstand nutzen, Wie wenn du deinen Verstand ausschaltest, ist ja nicht gut. Und ich möchte das wie so sagen, ich glaube, unsere menschliche Einstellung ist schnell, wir setzen den Verstand über das Vertrauen. Kennst du den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Das ist unsere normale Natur. Es ist immer einfacher das Zeug unter Kontrolle zu haben, selber, als das vertrauen. Es ist oft schneller, oft einfacher, oft hast du ein besseres Gefühl dabei, wenn du so bist. Aber die Bibel sagt, wir drehen das um. Weil du musst dich schlussendlich auf, auf Gott verlassen. Das ist, wirklich, das ist wirklich safe. Und auf deinen Verstand verlassen, wenn dein Verstand über dein Vertrauen ist, das kommt nicht gut. Also er dreht es um. Die Bibel sagt einfach, schau, Vertrauen ist einfach grösser als dein Verstand. Mit dem Verstand wirst du nie dir ein Lebensfundament erarbeiten oder haben, das wirklich verhebt. Mit dem Vertrauen in Gott, aber schon. Verstehst du, was ich meine? Setz deinen Verstand ein. Du musst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. Aber dein Verstand wird nie eine Basis, Basis, nie das Fundament, wo du dein Leben drauf kannst. Ich möchte dir Sieben Bibelstellen sagen uns sieben Prinzipien, wenn es darum geht, die Wahrheit zu suchen. Und vielleicht bist du da und du hast große Fragen zu Jesus, zum Vater, zu dir selber, zu, äh, zum Heiligen Geist, zu Beziehungen, zu dem, wo du in deinem Umfeld hast, in deiner Welt. Und ich möchte dir sieben Tipps geben, weil die Bibel ist ganz klar in dem, wie wir sollen unseren Verstand einsetzen und wie wir sollen die Wahrheit suchen Und diese Prinzipien möchte ich dir da gerne mitgeben. Das erste Prinzip, stell dich allen deine Fragen. Vielleicht geht es dir, wie mir mit 20, wo du merkst, du hast zwar einen Glauben mitbekommen und viele Sachen genommen und so, aber du merkst, du hast eigentlich, ehrlich gesagt, noch Fragen. Und das ist das Beste, stell dich deine Fragen. Jesus hatte ja viel Knatsch mit den Pharisäern, oder? Aber ein Pharisäer hat es gegeben, der ist super positiv aufgefallen, und zwar der Nikodemus. Der kommt ein paar Mal vor im Johannes-Evangelium. Und das Erste, was er macht, der Nikodemus, der Pharisäer, der eigentlich alles besser wissen sollte, geht zu Jesus und sagt, du, ich habe mal eine Frage. Ich glaube, du tust Sachen, Jesus. und Wahrscheinlich ist Gott mit dir, aber ich komme nicht draus. Was, was bedeutet das alles? Was vom Neue geboren werden? Soll ich jetzt wieder zurück in im Mami's in Buch Bauch Oder was ist das alles? Und Jesus hat ihm seine Fragen erklären. Schäm dich nicht für Fragen, die du hast. Egal, wie lange du schon dabei bist in diesem christlichen Kuchen. Egal, schäm dich nicht für Fragen, wo du hast und gang diese Fragen wirklich an. In Sprüch 2, Vers 3 und 4 steht, bitte um Verstand und Einsicht, such sie wie nach Silber oder nach verborgenen Schätzen, man würde suchen. Such neue Einsichten, such ähm, nach den Antworten zu den Fragen, wo du hast. Das zweite Prinzip, setz den Heiligen Geist als Leiter ein von deiner Suche. Das ist nämlich noch ganz entscheidend, weil der Heilige Geist, das ist seine Main-Aufgabe. Äh, Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Heilige Geist oder der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit führen. Oder in alle, ins, zum vollen Verständnis der Wahrheit. Sorry, ich habe eine falsche Übersetzung. Also, der Heilige Geist, seine Aufgabe ist es, dich in die Wahrheit hineinzuführen. Und sehr oft haben wir das Gefühl, ja, jetzt habe ich Fragen zu Gott, jetzt muss ich, mich, muss ich in dem Fall einen Schritt wegmachen von Gott. Das ist so blöd. Erst recht, jetzt brauchst du die Hilfe vom Heiligen Geist. Und hag dich ein und sag, Heilige Geist, führe mich in die ganze Wahrheit. Wer ist Jesus? Wer ist der Vater? Was bedeutet das für mich? Und so weiter. Gang dort, suchen. Prinzip Nummer drei. Such in Gottes Wort. Noch Wahrheit. Ich lese den Bibelvers vor zu der Juden, wo Jesus glaubte, dann hat er gesagt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Jesus ist ganz klar und sagt: Hey wenn du auf der Suche bist und Fragen hast, dann such in dem Wort, such bleib in deine Wort drin Nicht nur, du kannst auch noch in anderen Sachen suchen. Du kannst deinen Verstand darstellen. Du kannst dir überlegen, logische Gedanken machen, Gespräche finden, Leute suchen, Geschichten hören. All das such überall, such in der Natur, such in der Stille überall. Aber such auch im Wort von Gott. Ich habe zu viel. Kollegen erlebt oder Menschen erlebt, die gesagt haben: Ja, weisst, ich muss jetzt mal alles hinterfragen, darum tun ich jetzt mal die Bibel auf die Seite legen. Das ist richtig dumm. Das ist richtig ohne Verstand. Wirklich. Wenn du eigentlich ja weißt, dass der, der sagt, er ist die Wahrheit, und du tust ihn auf die Seite und suchst Wahrheit, weißt du, was mit deinen Fragen passiert? Wahrscheinlich wirst du schon Antworten finden. Aber Antworten ist nicht das gleiche wie Wahrheit. Es gibt noch viele, die schlaue Antworten haben, aber das heisst noch lange nicht, dass du die Wahrheit gefunden hast. Das Nächste. Mehrheit ist nicht gleich Wahrheit. Das, was die meisten glauben, heisst nicht, dass es auch Wahrheit ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, also das, was alle sagen, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn man das genau anschaut, das Wort, wo da gewählt worden ist, da richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist das Wort süschematizo. Das bedeutet, lade dich nicht in das Schema hinein drücken. Alle glauben doch, dass es so ist. Oder alle machen es ja eh so. Aber weißt, alle denken doch das. Und die ganze Welt ist doch klar. Und man macht es so. Geh nicht in das Schema. Lass dich nicht in das Schema drücken. Sondern lass dich erneuern. Lass dich vom Heiligen Geist in die Wahrheit führen. Prinzip Nummer 5. Oh, einer von meinen Lieblingen. Bis Kritik gegenüber kritisch. Ich habe oft erlebt, dass wenn jemand kommt und er bringt irgendein Argument, ah weisst du, äh, mit der Sexualität ist es nicht so, es ist so, weil dort steht das. Ah okay, gut, in dem Fall glaube ich. Und dann werden zum Teil in verschiedensten Sachen, wie es mit dem ist oder wie es mit dem ist, werden sehr oft ganz, vie- ganz blöde Argumente gewählt. Ich mache schnell, äh, mach schnell einen Jogger. Es gibt eine amerikanische Studie, die herausgefunden hat, ähm, gerade wenn es darum geht mit Lügen umzugehen, dann gibt es sehr viele Kinder, die das erste Mal schon lügen, wenn sie das Wort Papi nehmen Oh, das ist ein bisschen hart. Aber mir geht es darum amerikanische Studien. Wenn du immer das hörst, es gibt amerikanische Studien, dann muss dir der Alarmleuchter aufgehen, weil es gibt so viele Studien, wo man dann irgendwie etwas rausnimmt und irgendwie noch etwas zitiert. Und diese Studie hat schon lange bewiesen, dass es so ist. Und die haben schon lange können belegen können, dass Jesus im Fall gar nicht auferstanden ist. Das weiß man historisch. Dass Jesus ähm, auch gar nicht dort gelebt hat, wo er eigentlich erzählen soll. Das weiß man historisch. Und die Bibel ist im Fall sowieso ganz verändert gewesen. Das weiß man historisch auch und das ist alles bewiesen. Und so, so Sachen kommen und bis, wenn etwas kritisch den Glauben anfängt, dann bist du umso kritischer. Es kann sein, dass mal eine Kritik berechtigt ist, dann nimm sie, aber bis kritisch, dort wo eine Kritik, äh, Kritik kommt. Sechster Punkt, Erkenntnis ist immer Stückwerk. Es gibt niemanden, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Und darum nimm immer an, dass das, was du weißt, deine Erkenntnis ist noch nie die ganze Wahrheit. Und darum ist es so gut, du brauchst Freunde um dich herum, wo du all die Sachen, wo du darüber diskutierst und wo Wahrheit ist, wo du mitten das Spiegel Gang nicht dort hin, ich Geh nicht dort an, dass du dich rausdrängst und selber nur noch ähm, dich für dich zurückziehst und nur noch deine eigene Theologie, die du selber irgendwie hast und du spiegelst sie nicht Weil deine Erkenntnis ist immer nur Stückwerk. Es ist immer nur ein Teil von der ganzen Erkenntnis. Es ist Erkenntnis und sie ist wichtig, aber es ist ein Teil vom Ganzen und darum lass dich schleifen. Weißt du, was Sekten immer machen? Das haben wir auch hier in der Kirche schon erlebt. Wenn Sekten versuchen, die Leute hier rauszuholen, das Erste, was sie machen, sie verbieten der den Umgang mit anderen geisterfüllten Christen. Weil sie genau wissen, wenn sie sollen verführt werden wenn sie sollen eine extreme oder eine schräge oder eine komische Theologie oder Irrlehre glauben dann ist es das Wichtigste, dass sie rausgenommen werden aus ihrem Beziehungsumfeld und weg von Freunden. Darum, teile all deine Erkenntnis mit Freunden und lass dich genauso schleifen und heb genauso viel Respekt vor der Meinung von anderen geisterfüllten Freunden, wie, deine, wie du Respekt hast vor deiner eigenen Meinung. Ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer sieben, die letzte siebte. Der letzte siebte Tipp. Hinterfragen ist nicht besser. Verstehst du, was ich meine? Zum Teil ist es so ein bisschen, der Coolste in der Szene, ist der, der die meisten, er hinterfragt jetzt alles und er ist jetzt mega schlau, weil er hinterfragt alles und er zweifelt jetzt. und er ist jetzt halt ein Kritischer und er ist jetzt halt nicht mehr einfach so easy, nicht mehr so seicht wie wir alle anderen, sondern naja, er hat jetzt richtig, weisst, so richtig Fragen. Und die Bibel sagt, empfehlen nie das Zweifeln, gut ist oder dass hinter Frage immer einfach gut ist. Das Fragen vom Nikodemus, das hat Frucht gebracht. Warum? Will es hat schlussendlich geändert in dem, dass der Verstand sucht, wie er Vertrauen schaffen. Dann sind Zweifel gut und dann ist hinter Frage sensationell, wenn du dein dieses Vertrauen in Gott, den Glauben stärken mit dem Verstand, dann sind Zweifel hervorragend, wie sie dienen dem Glauben, wo gestärkt wird. Aber hinter Frage, ist nicht per se besser. Im Jakobus 1, Vers 6 steht es so. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben sind. Vielleicht bist du eine Person da und du hast zur Zeit Zweifel. Dann glaube ich, es gibt zwei, Orte, also zwei Gruppen. Die eine Gruppe, du bist in einer Season drin wo die Zweifel wie zugelassen werden. Wie ein Nikodemus oder wie ein Thomas-Jünger, der nicht das nehmen und und hat, Warum ist jetzt Jesus wirklich auferstanden? Und Jesus begegnet dir mit voller Liebe und nimmt dich raus. Und du bist offen und du bist auf der Suche nach Jesus, dass er dich rausnimmt. Das ist die eine Gruppe. Und ich möchte dich ermutigen, stell dich diesen Zweifel. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch die andere Gruppe Und Zweifel haben überhand genommen in deinem Leben. Und es ist schon lange nicht mehr, dass dich Zweifel dazu bringen, mehr nach Gott zu forschen. Sondern Zweifel sind die dein ganze Leben wegzuziehen von dem Gott. Und dann ist es für dich da, etwas ganz anderes zu machen. Zum stehen und zu sagen, und jetzt lege ich den Zweifel ab bei Jesus. Und ich akzeptiere den Zweifel nicht mehr. Und du fangst an, scharf mit dem Zweifel umzugehen. Verstehen ihr den Unterschied? Das ist mega, mega wichtig. Wie dann kann es ein Spirit sein? Oder etwas, das dich einengt, etwas, das dich gefangen nimmt, etwas, das dich zurückhält, um wirklich aufzublühen, um wirklich in die Wahrheit zu kommen, was Jesus ist, wie der Vater über dich denkt, wie du geliebt bist, wie was seine Identität ist, wie der Heilige Geist dein Leben führen will und deine Beziehungen leiten und deine Welt verändern. Aber der Zweifel haltet dich ab. Wenn der Zweifel dich abhaltet, dann schick den Keib raus. Schick den Keib raus aus deinem Leben. Zweifeln ist, es kann sein, dass du eine Zeit hast, wo du wie Wähler bist, aber der Zweifel, du den Manager und herrschst, weil der Zweifel ist in deinem Verstand und Vertrauen über Verstand, das ist was, was die Bibel sagt, Hipfest halt fest am Vertrauen. Wir haben ja einige Studenten da bei uns im Twenties und ein Student wird uns heute mitnehmen in seine Geschichte. Er studiert Theologie, ein Studium, das ein mega kann ermutigen, aber ein Studium, das auch Amix Herausforderungen mit sich bringt. Und darum, Christoph, erzähl uns in deine Geschichte von der Suche
2: nach Wahrheit. Ich habe vor zwei Jahren Grundkurs Dogmatik besucht. Dogmatik ist das Themengebiet von der Theologie, wo es um den Glaubensinhalt geht. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was bedeutet das Kreuz? Was bedeutet Auferstehung? Was heisst, dass die Schöpfung gut ist und trotzdem irgendwie Leid da ist? Wie passt Gott und Leid zusammen? Und in einem Grundkurs sollte man eigentlich lernen, was ist zu denen und anderen Fragen in den 2000 Jahren, ähm, die Kirchengeschichten, wo wir stehen, schon gedacht worden, was haben andere Theologen gesagt und man sollte einen Überblick kriegen. Und der Dozent, der ich den Grundkurs bei ihm besucht habe, hat uns aber einfach seine Theologie vorgestellt. Er hat uns seinen Entwurf dargelegt und der hat uns eigentlich gesagt, dass all das, was man glaubt, so normal als Christ, dass das alles Blödsinn ist, schlecht, ähm, sinnlos und, und hat es wirklich auseinandergenommen. Und ich mag mich noch erinnern, ich bin in der Vorlesung hineingeschaut und es ist... In mir hat es so eine Mischung aus Verzweiflung und Wut und er hat die Vorlesung weitergemacht. Und das Thema von dieser Vorlesung war Christologie. In der Christologie geht es darum, wer ist Jesus Christus. Und er hat dann uns erzählt, dass es den historischen Jesus gibt. Das ist der Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und dann gibt es den Christus, der verkündigt wurde. Man nennt das den charigmatischen Christus oder eben den historischen Christus. Das sind die beiden Unterschiede. Und die haben gemäß ihm sicher nichts miteinander zu tun. Also, das können wir komplett trennen. Ähm, da haben irgendwie Leute dann etwas entwickelt. Und ich hätte ihm mega gerne widersprochen. Aber ich habe es einfach nicht können. Ich habe gemerkt, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Oder noch viel zu wenig. Wieso glaube ich eigentlich, dass Jesus Gott ist? Wieso glaube ich das? Wieso kann ich an der Trinität festheben? Und wie gesagt, ich bin dort gekocht und es ist so, ach, ich ich habe mich wirklich fast verrissen in dem Moment. Und meine Reaktion war, ich bin rausgegangen und ich wusste, ich muss auf die Suche. Ich muss auf Suche, ich bin auf die Suche. Ich habe angefangen, die Bibel erforschen, was finde ich in der Bibel über Jesus und Gott. Wo finde ich in der Bibel implizit oder auch direkter, dass Jesus Gott ist. Ich habe mich gefragt, mit meiner dazu mal noch sehr bescheidenen griechischen Kenntnis, was kann ich irgendwie aus diesen Wörtern, aus den Begriffen, aus den Satzstrukturen. Zum Beispiel im Johannes 1 heisst es im ersten Vers, dass der Logos Gott war. Logos, das ist das Wort, das meistens, oder der Begriff, der mit Wort übersetzt wird in der meisten deutschen Bibel. Und im Griechischen aber so viel breiter ist als einfach nur Wort. Und dann ein paar Vers später im Johannes 1 heisst dass der Logos Mensch wurde. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet jetzt das, dass der Logos Mensch ist? Und im Vers 1, was heißt, das Logos Gott ist? Und wieso steht jetzt dort ein Artikel? Und wieso steht da kein Artikel im Griechischen? Und wie bringe ich das irgendwie zusammen? Und ich bin am Suchen und am Ringen und ich habe andere Theologen gefragt, hey, wieso glaubst du eigentlich, dass Jesus Gott ist? Wieso glaubst du an einen trinitarischen Gott? Ich habe irgendwie alles, was ich bekommen ich angefangen, wenn ein Schwamm, der so richtig auszurechnen war. Alles, was irgendwie ein bisschen nahrig war. Und ich habe mich hingegeben und ich habe mich angefangen, auch mit ähm, altkirchlichen Bekenntnissen auseinanderzusetzen. So Bekenntnisse, die Väter geschrieben haben oder Konzil geschrieben haben. Und das bekannteste, das ist das apostolische Glaubensbekenntnis.
0: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen Des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
2: Ich bin auf das Bekenntnis gestoßen und ich bin auf andere Bekenntnisse gestoßen. Ähm. Ich glaube, es gibt heutzutage eigentlich keine Frage mehr, wo nicht schon mal in der Theologie diskutiert worden ist. Ich würde sagen, wenn wir in die Theologiegeschichte zurückgehen, man findet zu jeder Frage mindestens schon mal Antwortansätze. Und ich habe mich dort anfangen damit auseinanderzusetzen. Was ist das genau? Und ich habe gesehen, dass hey, die Bekenntnis, das sind ähm, Schriften, so Texte, wo von Konzilen entstanden sind. Bei Konzil das sind Theologen von der damaligen Zeit zusammengekommen und haben sich Gedanken gemacht zu Streitfragen. Zum Beispiel, wer ist Jesus? Und diese Frage die hat ähm, so viele Dis- Diskussionen gegeben, und bis ins 5. Jahrhundert haben sich viele gefragt, hey, wie kann das sein, dass Gott Mensch geworden ist, gestorben ist? Das kann man sich doch nicht vorstellen. Wie kann das sein? Und dann sind sie gekommen und haben gerungen mit diesen Fragen und am Schluss von einem Konzil haben sie eigentlich immer einen Text geschrieben, in Form von einer Bekenntnis, wo gesagt hat, das haben wir diskutiert und das ist unser Schluss gekommen. Das glauben wir. Das ist der richtige Glaube. Und ich habe diese Schätze angefangen, entdeckten. ich habe diese Schätze angefangen, ausgraben. Und ich bin auf die Suche gegangen und eben fündig geworden. Und ich bin auch dank dieser Bekenntnis zur Antwort gekommen, dass Jesus, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch gsi ist.
1: Ich liebe diese Geschichte, wie sie genau eben zeigt, dass Gott uns in unserem Suchen, in unserem Fragen nicht loslässt. Und ich möchte dich ermutigen, Max wie der Nikodemus, nimm dir diese Frage. Weißt du, der Nikodemus ist ein paar Kapitel später, ist er wieder unter seinen Pharisäerkollegen kollegen und die haben angefangen zu sagen, hey, der Jesus, der ist der, der, der Verstoß gegen das Gesetz, er macht dieses, wir müssen nicht umbringen. Und er hat können, in dem Druck, in, unter diesen Pharisäern, ist er aufgestanden für Jesus und hat gesagt, hey, ich habe es geprüft. Und ich weiss genau, der Jesus hat nicht eine Schuld auf sich geladen. Warum hat Nikodemus in dieser grossen Herausforderung anstehen? Es ist wichtig, du musst wissen, was du glaubst. Dann kannst du in den Herausforderungen glauben, was du weißt. Wisse, was du glaubst, damit du in Herausforderungen glauben kannst, was du weißt. Entscheide dich für Sachen. Ich nehme das. Das ist das, was ich weiß. Und ich vertraue auf das. Mit dem Verstand hast du vielleicht noch nicht zu 100 Prozent. Zweifel werden vielleicht immer wieder kommen. Aber weiss, nimm Sachen. Entscheide dich zu vertrauen. Ich möchte heute Abend mit dir etwas Mutiges machen. Und zwar, anstatt dass ich jetzt bete am Ende der Message, möchte ich, dass wir zusammen aufstehen und das apostolische Bekenntnis zusammen laut sagen. Und vielleicht löst es etwas aus, oder du denkst, oh, wow, warte schon, bei dem Satz, das kann ich jetzt nicht mit ganzem Herzen sagen, dann kannst du das ja kannst du nachforschen, kannst reingehen, kannst es nochmal machen. Vielleicht ist es aber auch, bist du heute da und du merkst, du, bei dir hat der Zweifel Überhand genommen über dein Glauben. Der Zweifel ist grösser geworden als dein Vertrauen. Dann ist für dich heute dran, dass du sagst, ich gehe nachher nochmal zu dem Kreuz dort ich knüttle runter und ich lege meinen Zweifel heute bei Jesus an. Und ich nehme diese die Suche an, ich nehme den Heiligen Geist an, diese Suche, dass er mich in die Wahrheit hineinführt. Sind ihr dabei? Lass uns aufstehen! Michel, kannst du nochmal mal raufkommen und mit uns das laut und langsam lesen?
0: Lass es mit. Ich glaube an Gott, Gott. den Vater, Gott. den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, die Heilige Allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in der Gebetung selber. Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten und ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den icf 20 s möchtest besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren. Wie Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche sind. Danke für die Klicken. Bis zum nächsten Mal.